0: Reflexion ist produktiver als Aktion.
1: Ja, was machen wir hier eigentlich bei zwei zu Tisch? Das ist der Podcast von Gastromatik rund ums neue Arbeiten in der Hospitality. Und wer steckt dahinter? Valeria für den Themenschwerpunkt HR und New Work im Gastgewerbe. Ja, ich bin Leo. Ich spreche mit euch über den perfekten Einstieg in die Digitalisierung.
0: Und ich bin Patrick und wir werden über Tech sprechen, Automatisierung und vor allem Wirtschaftlichkeit.
1: Und das in der leidenschaftlichsten Branche der Welt, dem Gastgewerbe. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Heute sprechen wir wieder, nachdem wir das letzte Mal schon ganz viel über den Upsalzboomweg und auch die Art und Weise, wie ihr mit der Krise umgegangen seid, gesprochen haben. Geht es heute im Schwerpunkt um dein neuestes Buch, äh, zumindest das zuletzt veröffentlichte, und zwar Stille, weil nur in ihr Veränderung entsteht. Ich habe das Buch wirklich mit wahnsinnig viel Begeisterung gelesen, weil es äh, eben eine Art angeleitete Reise zu sich selbst ist, so habe ich erfahren, mit Reflexionseinleitungen, Übungen, die durch die Stille sozusagen dich zu den Antworten deiner individuellen Veränderung führen. Und du hast da auch ganz eindrücklich deinen eigenen Weg durch die Stille beschrieben und äh, dabei geht es dir ja auch sehr viel um Balancen. Meine erste Frage wäre an dich, was gilt im Leben, aber auch im Unternehmertum für dich? als wesentliche Balance, was gilt es zu balancieren im Leben eines Bodoyanten?
0: Das rechte Maß zu finden. Denn äh, das ist tatsächlich eine meiner Schwächen, die ich schon äh, von Reflektion äh, in, in der Reflexion immer wieder entdeckt habe während meines gesamten Lebens und äh, Lebensweges und Werdegangs. Und in Balance sein heißt für mich das rechte Maß zu finden zwischen dem einen und dem anderen. Das heißt eben nicht nur fürs Unternehmen da zu sein, sondern auch für die Familie da zu sein. Nicht nur aktiv zu sein, sondern auch in die Stille zurückzugehen. Sich nicht nur begeistern zu lassen, ja, sondern auch nochmal einen Schritt zurückzutreten. Also ich wurde vor kurzem gefragt, was würde ich Menschen empfehlen, welchen Schritt sie als nächstes tun können. Und da habe ich gesagt, einen Schritt zurücktreten. Ja, und das fällt uns ja manchmal so schwer. Also, wenn ich über Balance spreche, äh, dann spreche ich auf jeden Fall äh, über die Balance zwischen Arbeit und Pause, zwischen Stille und Lautstärke, zwischen Führen und geführt werden. Ja, also nicht nur zu verfügen, sondern äh, sich auch zu fügen. Also, es geht immer um den mittleren Weg.
1: Im Wesentlichen geht es, wie du jetzt schon gesagt hast, um das Thema Selbsterkenntnis, Selbstführung, zu sich selbst finden, mit sich selbst in ähm, Verbindung sein. Und die Übungen, die du äh, hast einfließen lassen in dein Buch, die sind erkenntnisreich, aber auch zum Teil ganz schön radikal. Also ich denke jetzt an die Übung Grabrede. Da ermunterst du äh, den Lesenden, die Lesende dazu, über sich selbst eine Grabrede zu schreiben. Und eine Frage daraus lautet, welche Denkmäler, aber auch Mahnmäler sind durch das entstanden, was du in die Hand genommen hast. Was würdest du darauf antworten, Bodo?
0: Welche Denkmäler? Also erst einmal geht es gar nicht so sehr darum, zu bewerten. Ich glaube, dass male genauso wichtig sind wie Denkmale, äh, weil äh, an den einen kann man sich orientieren in Form von äh, das war ein guter Weg und an den anderen kann man sich orientieren im Sinne von, das sollten wir in Zukunft vermeiden <lacht> Ja, und äh, welche, welche Denkmäler? Ich glaube, Denkmäler habe ich äh, noch nicht so gestalten können. Ich glaube, dass ich ein Stück weit dazu beigetragen habe, äh, ein Umdenken voranzubringen in der Gesellschaft und Wirtschaft. Und das darf ich tatsächlich auch erleben. Äh, aufgrund des, äh, der Resonanz, die ich bekomme, da ist offensichtlich etwas entstanden. Und äh, das, was wir, was die Menschen bei uns im Unternehmen tun, gilt äh, für doch immer mehr Menschen als Vorbild. Und das wäre für mich so die Kategorie Denkmal, äh, aber nur im übertragenen Sinne, weil das ist ein starkes Wort, ja Denkmal. Also ich würde mir selbst kein Denkmal setzen, ganz bestimmt nicht. Das würde ich anderen überlassen, wenn es dann angemessen wäre. Mahnmal, was wäre ein Mahnmal? Auch ich glaube, Mahnmal, Mahnmale gibt es ganz viele. Das sind so, äh, die, 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 täglichen Reaktionen auf die Unzulänglichkeiten, die von mir ausgehen. Ja, wenn Menschen sich verletzt fühlen, wenn, äh, wenn ich selbst mal wieder über die Stränge geschlagen habe, wenn ich selbst kaputt bin und mal müde bin, wenn ich selbst an Zweifeln bin. Also viele Menschen glauben ja, die äh, über das lesen, was ich äh, schreibe und das, was ich tue und erleben, was ich tue, dass es mir immer nur gut geht. Nein, im Gegenteil. Ja, also all die Erkenntnisse entstehen ja letztendlich aus den Situationen heraus, wo es mir nicht gut geht. Und dafür sind vielleicht auch Mahnmale gut. Ja, dass aus äh, der Betrachtung der Mahnmale etwas äh, heraus entsteht, was der Weiterentwicklung dient.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass deine Antwort sehr bescheiden ausfällt. Also ich persönlich würde schon sagen, dass du einige Denkmäler gesetzt hast, wenn auch ja gedankliche, philosophische, wie auch immer, die wirklich dazu beigetragen haben, dass in der Hospitality ja und weit über die Branche hinaus eigentlich Impulse in in Sachen Menschenzentrierung und Führung auch gesetzt wurden, die ähm, einen, einen großen Impact haben, meiner Meinung nach. Aber jetzt bist du selber auf eben auch Schwächen und Mahnmäler äh, zu sprechen gekommen. Und ich habe mich gefragt, wie schaffst du es bei all den, ja, ich sag mal schon Errungenschaften und, und tollen Impulsen, die du setzen konntest, diesen Drang alten schlechten Gewohnheiten, Stichwort Narzissmus, diesen Drängen nicht nachzugehen, also sich nicht darin zu ergehen, zu sagen, ach, ich habe schon so viel geleistet und Mensch, äh, ich kann doch jetzt irgendwie entspannt in die Zukunft blicken, ich habe mein Werk getan. Äh, ist das die Stille und die Reflexion, die dich da immer wieder auch wieder in Balance bringt?
0: Also in der Stille entsteht zumindest entstand zumindest in mir und ja in mir das Bewusstsein, dass das, worauf ich schauen darf, nicht mein Verdienst ist dass der Teil, den ich dazu beigetragen habe, einer von vielen Beiträgen ist, von Beiträgen, über die ich gar nicht verfügen kann. Wir sprachen vorhin über diese drei Ebenen. ja, Also das, was ich selbst tue, das, was das Team tut und das, was das Schicksal, das, worauf ich keinen Einfluss habe, mir möglich macht. Ich mache das ganz gerne äh, am Beispiel fest, als ich äh, im, im November oder Dezember war, habe ich mit meinem Sohn das letzte Formel-1-Rennen geguckt in dem Max Verstappen dann in der letzten Runde Weltmeister geworden ist. Und ich habe mit meinem Sohn genau darüber gesprochen, dass äh, ja der Max Verstappen ganz sicherlich stolz sein kann auf das, was er selbst getan hat, aber auf das, was sein Team getan hat und den Formel-1-Fahrer, der überhaupt erst dazu geführt hat, dass in der letzten Runde noch eine Safety-Car-Phase dort stattgefunden hat, kann er nicht stolz sein, sondern maximal dankbar. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. dass was wir uns selbst zuschreiben können, und ich glaube, das ist der kleinste Teil an dem, an dem Erfolg, auf den wir zurückschauen dürfen. Darauf können wir stolz sein. Aber der weitaus größere Teil, der zum Erfolg führt, nämlich die Mitmenschen, die Menschen in meinem Umfeld und das, was im Umfeld um mich herum geschieht, dafür kann ich einfach nur dankbar sein. Also geht es für mich um Demut, Dankbarkeit, aber auch ein Stück weit Disziplin, nämlich die Disziplin in die Stille zu gehen und sich dieses Bewusstsein dieses Bewusstsein überhaupt erst zu entwickeln.
1: Was würdest du ähm, sagen, wenn wenn wir jetzt einfach die die Grundannahme dieses Buches betrachten? Was sind so die Voraussetzungen für ein gelungenes in die Stille gehen? Also was du auch eingangs im Buch beschreibst? Was sind für dich so die die Grundpfeiler, dass man da sich auf den richtigen Weg begeben kann? Und wie sind dann die Schritte?
0: Ich glaube, dass sehr wichtig ist, dass wir die Stille oder das ist ja nicht nur die Meditation, also die Stille ist ja Meditation, Lektio, Reflexion, Fragen beantworten, einfach Zeit für sich haben. Dass das eben nicht nur Mittel zum Zweck dafür ist, dass es später einmal besser wird. Weil dann entsteht so ein Erwartungsdruck und es geht bei dem Thema Selbstführung eben nicht darum, etwas zu erreichen, sondern vielmehr darum, etwas zu erkennen. Und der Wandel entsteht eben aus dieser Erkenntnis heraus. Also erkennen, anerkennen, wandeln. Das ist eigentlich das Entscheidende und es reicht schon die Erkenntnis. Das ist also gar nicht anstrengend, aber letztendlich geht es einfach darum, in die Stille zu gehen, und zu atmen und dann zu schauen, was passiert. Und äh, darüber entsteht dann eben ein guter Zugang. Ich habe heute gepostet, dass äh, ich in der Stille etwas entdecke, was mir niemand nehmen kann. Ja, Das ist ja so ein geschlossener, heiliger Raum, den ich dort öffne, in dem ich so sein kann, wie ich bin, in dem keine Erwartungen an mich bestehen, in dem ich mal etwas nicht erreichen muss, ja, sondern wo ich einfach sein kann, im Hier und Jetzt. Und äh, sich einfach auf diesen Versuch einzulassen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende auch, neben der Vermeidung, die Stille als Mittel zum Zweck dafür zu betrachten, dass ich mich entspannter fühle, eben einfach auch zu sagen, ja, das Ganze spielerisch zu betrachten. Also wir sind ja mal so bierernst. Und Askese ist ja sowieso ein Wort, ne? das gehört eh nur zu den Mönchen. Nein, das Ganze einfach als Übung, als Training zu verstehen. Und wenn wir etwas üben, dann gehen wir sowieso schon etwas gütiger mit uns um, ein bisschen lockerer mit uns um. Das ist wie beim Jonglieren. Ja, dann fällt mir ein Ball runter, fällt mir ein Ball runter. Deswegen geht die Welt ja nicht unter. Ja, und dann sitze ich im Meditieren und dann habe ich halt komische Gedanken, dann habe ich halt komische Gedanken. Diese Leichtigkeit mit reinzubringen. Ich glaube, diese spielerische, und diese spielerische entsteht ja vor allen Dingen auch, wenn ich meine Erwartungen eben nicht setze oder zu hoch schraube, sondern einfach darauf hoffe, dass etwas geschieht, was meiner Entwicklung dienlich ist. Ja, Dann ich das Ende aber nicht weiß. Ich nicht weiß, wie es ausgeht. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit wie so zu Beginn eines Jahres, das wir jetzt erlebt haben. Wir hoffen auf ein gutes Jahr. Aber ob es sich tatsächlich einstellt, das wissen wir nicht. Aber freuen uns, wenn dann was Positives geschieht. Und ich glaube, das ist das, was ich den Menschen wünsche, wenn sie in die Stille gehen, dass sie sich vielleicht auch dazu bereit erklären, sich überraschen zu lassen von dem, was in der Stille entsteht.
1: Was du gerade beschrieben hast, das setzt ja voraus, dass man genau einmal aus dem Hamsterrad, wie du es auch öfter mal schreibst oder beschreibst, ausbricht, sich bewusst eben rauszieht. Und gerade im Zusammenhang mit der Hospitality, mit der Branche ist da ja ein krasser Clash, wenn man sich dieses Berufsethos von, ich sag mal, viel schaffen, nur die Harten kommen in den Garten. All diese Dinge, die da noch mitschwingen, die sich irgendwie von Generation zu Generation auch tragen, die sind da ja alle sehr stark noch verankert. Wie schafft man es Zuhörenden, die eben Unternehmen führen, GMs sind, Hotels leiten, die sagen, naja, ich bin eigentlich permanent im Hamburger und ich sehe keine realistische Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen. Ist da das Buch ein, ein ernsthafter Versuch zu sagen, jetzt steigt mal kurz aus oder drückt auf die Pausen und hoffentlich auch auf die Reset-Taste oder glaubst du, da ist wenig zu holen sozusagen in der Branche?
0: Nö, das glaube ich nicht. Ich würde das gar nicht so pauschal betrachten, sondern letztendlich hängt es äh, von jedem Einzelnen ab, von deiner Lebenssituation, äh, ist er gerade bereit. Also die Menschen sind in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Und nur weil es mich jetzt gerade nicht anspricht, was ich dort lese, kann es sein, dass ich vielleicht drei Monate weiter in einer Situation mich befinde und dann spricht es mich an und dann fange ich an, mich zu bewegen. Also das würde ich so pauschal gar nicht sagen. Das ist einfach zu individuell. Aber ich glaube schon, dass dieses Buch dafür gut ist, gar nicht so sehr, um nur alleine zu arbeiten. Dafür ist es auch gedacht. Aber äh, es entfaltet viel mehr Kraft, wenn ich zwei, drei Leute äh, dafür begeistern kann, sich zeitgleich mit mir mit diesen Themen zu beschäftigen, dass jeder für sich sich damit befasst und in regelmäßigen Abständen dieser kleine Kreis von Menschen zusammenfindet, um Antworten den, äh, auf die Fragen, den Umgang mit den Themen und Erkenntnisse miteinander zu teilen. Was dort entsteht, würde ich im übertragenen Sinne wie so eine Art Gewächshaus betrachten, also ein äußerer geschützter Raum, in dem Wachstum entstehen kann. Also sonst ist es ja so, wir bekommen einen Impuls, ich beschäftige mich mit etwas und dann komme ich zu anderen Menschen und spreche darüber und die lachen sich vielleicht schlapp, womit beschäftigst du dich denn und dies und jenes, auch so alles, ja, das sind so diese negativen Kräfte und dann bin ich sehr schnell entmutigt, weil ich dem nichts entgegenzusetzen habe. Die Pflanze, die dort wächst, ist noch zu schwach, um den Stürmen da draußen standzuhalten. Und da geht es eben darum, so eine Art Gewächshaus zu bauen. Also ein Gewächshaus ist für mich eine Gruppe Gleichgesinnter, mindestens drei Personen, die sich dafür aussprechen, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, als Mensch zu wachsen. Und wenn ich diese Dreiergruppe habe und mich mit diesem Buch befasse und mich regelmäßig mit diesen Menschen treffe, dann bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass daraus eine große Kraft entsteht. Ich erlebe das gerade. Ich mache ja jeden Monat auch einen Online-Impuls zum Buch. Für jedes Kapitel im Buch gibt es jeden Monat einen Online-Impuls, wo äh, alle stille Leser, und die, die sich für das Thema interessieren, die Möglichkeit haben zu fragen äh, über die Inhalte, über das Kapitel, über die Fragen zu sprechen, wo ich weitere Impulse gebe. Und er hat sich schon nach dem ersten Treffen, da waren ungefähr 200 Leute, ja, die sich digital getroffen haben, war schon sehr stark zu spüren, dass diese Menschen ein Thema miteinander verbindet und sie sich gegenseitig dabei unterstützen, zu wachsen. Da waren so schöne Geschichten, so viel ermutigende Geschichten zu hören, gar nicht von mir, sondern von anderen, äh, wo die anderen gesagt haben, boah, das probiere ich auch aus. Und das ist eigentlich das, worum es geht.
1: Und diese Reflexion darüber, die du beschreibst als sozusagen in der Stille sich damit befassen, was denn äh, auf auf das gute Leben einzahlt, also was die Impulse, Gedanken, Fragen und Übungen sind, die uns mehr in Richtung, was ist eigentlich das gute Leben für mich bringen. Das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung dafür, also dass du selbst dich äh, damit auseinandersetzt und dann als Impuls oder Reflexionsfläche vielleicht auch Dienst für andere, für deine Kolleginnen, Kollegen, für Freunde. Was würdest du sagen kann aus so einer Auseinandersetzung? mit sich selbst, mit dem guten Leben, das man für sich selbst vorsieht, auch entstehen für das gute Arbeiten?
0: Die Erkenntnis. Ich will ein ganz praktisches Beispiel geben, weil ich das jetzt gerade thematisiert habe, auch wenn es im Buch erst später kommt. Ich habe eben, glaube ich, beschrieben jetzt auf Instagram, dass Gewalt immer Ausdruck von Angst ist. Und das ist vollkommen egal, ist, ob es sich dabei um einen um sich schlagenden Demonstranten handelt oder um einen Präsidenten, der meint, irgendeinen Konflikt anzetteln zu müssen. Ja, äh, die Quelle dieser beiden Verhaltensweisen ist immer Angst. Und äh, was für das Handeln gilt, gilt auch für das Denken. Ja, dass äh, also Gewalte, gewaltbereite Gedanken äh, genauso wie das Verhalten eher Ausdruck von Angst sind. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass dort mir jemand gegenübersteht, der mich angreift, du würdest mich jetzt als Arbeitskollegin angreifen, ja, und ich weiß, dass so ein verbaler Angriff eigentlich nur Ausdruck von Angst ist, und ich rufe mir das in Erinnerung, dann kann ich meine Aggression, die normalerweise entstehen würde, weil du mich angreifst, leichter in Mitgefühl wandeln. Weil du begegnest einem Menschen, der Angst hat, anders. Wenn ich wüsste, die Quelle deiner Aggression ist Angst, dann würde ich sofort Mitgefühl entwickeln und würde dem denken, okay, die Valeria, die hat Angst, mit der gehe ich jetzt mal anders um, als wenn ich hier einfach nur auf die Aggression einsteige ja, und äh, dem ganzen der ganzen Eskalation noch mehr Raum gebe. Und du könntest es vielleicht für dich selbst verinnerlichen, dass du Menschen anders begegnest, die Angst haben. Mit denen gehst du ganz anders um. Und das meine ich mit Erkennen. Ja, also es geht um Erkenntnisse, die mir im Alltag dabei helfen, mich meinen Mitmenschen gegenüber anders zu verhalten, als ich es vielleicht vorher getan hätte.
1: Und was auch in deinem Buch beschrieben wird, ist ja äh, quasi der erste Schritt so seine eigenen Emotionen kennenzulernen. Wir können die Emotionen, die da vielleicht manchmal aufwallen, nicht beeinflussen, aber wir können beeinflussen, wie wir mit den Emotionen umgehen und dementsprechend auch, wie unsere Reaktion auf Emotionen anderer Menschen ist. Das finde ich also auch einen sehr bereichernden Ansatz, weil ich glaube wirklich, Ganz oft reagieren wir impulshaft, ohne eben Empathie walten zu lassen. Und darüber ja, entstehen ganz viele Konflikte eben im Arbeitsleben. Jetzt hast du aber auch ähm, schon äh, direkt den Anschluss eigentlich gefunden an etwas, das mich sehr interessiert, nämlich dein nächstes Buch mit dem Titel Von der Angst zur Stärke, das meines Wissens im April diesen Jahres veröffentlicht wird. Könntest du uns ein bisschen von dem Fokus dieses Buches erzählen und warum du genau jetzt diesen Fokus gewählt hast?
0: Ja, wenn ich, wenn ich mich umschaue, wenn ich jetzt den Umgang mit der Pandemie sehe, wenn ich die Gewalt sehe, wenn ich die Dynamik sehe, diese Spirale sehe auch, in der wir uns bewegen, der Meinungsverschiedenheiten und den Umgang mit den Meinungsverschiedenheiten, gab es vielleicht früher mal die Aussage, Hass regiert die Welt. Ich glaube aber eben nicht, dass Hass die Welt regiert, sondern Angst. Also das, was wir dort an Verhaltensweisen um uns herum und bei uns selbst auch häufig erleben, er hat seinen Ursprung eigentlich in einer Angst. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu versuchen, sich dessen bewusst zu werden, weil es mir dann äh, einfacher fällt, damit umzugehen und dann auch für sich herauszufinden, ja, was ist denn das? Also wenn wir über Angst sprechen, ist ja auch die Frage, wovor habe ich Angst? Und ich persönlich glaube sogar, dass nicht die Angst das Problem ist, sondern die Angst vor der Angst also die Menschen äh, haben Angst davor, Angst zu haben. Die Angst an sich ist eine sehr starke positive Kraft, ja, die mir das Leben retten kann, wenn ein Säbelzahntiger irgendwie um die Ecke kommt oder mich auf etwas aufmerksam macht, was nicht in Ordnung ist, äh, oder vielleicht auch einfach nur ein Signal für mich ist, mich jetzt weiterentwickeln zu können. Aber die Menschen haben einfach, äh, diese Angst ist noch so ein Mysterium, und sie haben Angst vor der Angst. Sie versuchen quasi Angst zu vermeiden und damit berauben sie sich ja ganz große Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, und das ist so ein bisschen mein Anliegen, die Angst etwas positiver zu betrachten, weniger in den Widerstand zu gehen und äh, über diesen geringeren Widerstand dann eben auch eine größere Zufriedenheit zu kommen, weil das Leid, das wir haben, das entsteht in der Regel aus dem Widerstand, den wir aus Angst vor irgendetwas etwas entgegenbringen. Ich habe das ja tatsächlich während meiner Entführung erfahren. Solange ich mich gegen den Tod gewehrt habe, habe ich gelitten. Ich hatte Angst. In dem Moment, wo ich den Tod für mich angenommen habe und bereit war zu sterben, waren meine Entführer plötzlich machtlos. Also ich gebe anderen Menschen ja nur Macht über mich, wenn ich es zulasse, dass sie mir Angst machen.
1: Jetzt ist natürlich die Pandemie in Ihrer Form, wie wir sie erleben, kann schon eine übermannende Angst mit sich bringen. Also oft genug habe ich irgendwie auch im Zusammenhang mit Selbstführung und Ängste loslassen gehört. Ach, du hast gut reden. Hier geht es um meine Existenz, mein Lebenswerk. Wie soll ich da keine Angst haben? Wie soll ich dem begegnen? Ich habe schlichtweg Angst. Und da war für mich auch die Frage, was macht diese Angst dann im Umkehrschluss mittel- und langfristig auch mit den Menschen in einer Organisation, wenn die ähm, sich fortpflanzt? Wie würdest du... Äh, dem begegnen oder wie würdest du damit umgehen, wenn jemand wirklich in dieser Angst gefangen ist? Also gerade weil es die Existenz bedroht, so ähnlich wie das ja bei dir auch hast du beschrieben, ganz am Anfang der Pandemie der Fall war. Wie bist du da rausgekommen? Wie hast du dich aus dieser Angstspirale befreit?
0: Letztendlich wieder über die Stille und die Reflexion und das daraus gewonnene Bewusstsein und die Erkenntnis, dass ich schon viele Krisen erfahren habe und im Endeffekt ich immer mich daraus weiterentwickelt habe. Und daraus ist aus der Angst ein Vertrauen geworden, nämlich, dass ich darauf vertrauen darf, ja, dass auch diese Krise dafür gut sein wird, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise weiterentwickle. Also das Leben beschert mir etwas, was ich brauche, auch wenn es mir in diesem Moment vielleicht nicht gerade schmeckt oder es unangenehm ist. Ja, und äh, wenn, ich glaube, jeder von uns in seine Vergangenheit zurückgeht und jeder von uns hat Krisen erlebt, und das ist ja Teil unserer Arbeit mit den Menschen auch, seine Krisen zu betrachten, um sich dann die Frage zu stellen, welche Fähigkeiten habe ich in dieser Krise entwickelt, um sie zu überwinden? Was hat mir dabei geholfen, eine Krise zu überwinden? Und ich dann eben in die Erkenntnis komme, dass ich, wie jeder andere auch schon, ganz viele Krisen überwunden habe, dann das Bewusstsein zu entwickeln, dass auch diese Krise etwas ist, die ich überwinden kann. Ich weiß noch nicht wie und ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt, aber das ist schon mal das Vertrauen darauf, dass ich diese Krise auch irgendwie überwinden werde, auch wenn es ich vielleicht ganz woanders rauskomme, als ich es mir vorgestellt habe. Der zweite Punkt ist, und das ist ja, was diese Krise für viele so schwierig macht, diese Pandemie ist ja eigentlich für die meisten mehr eine Identitätskrise als eine gesundheitliche Krise. Also diese Krise droht den Menschen ja etwas zu nehmen, womit sie sich identifizieren. Status, Symbol, Häuser. Auch ich saß hier wie so ein Häufchen Elend und hatte Angst davor, ja, dass mir das Haus weggenommen wird, weil mein Unternehmen kaputt geht im ersten Moment. Aber auch dort wieder das Bewusstsein, ja, äh, dieses Haus ist Teil meiner Identität. Aber sich dann auch die Frage zu stellen, was ist denn das, was bleibt, wenn mir alles genommen wird und sich genau darauf zu reduzieren und sich immer auch dessen bewusst zu sein, dass alles, mit dem ich mich im Außen identifiziere, vergänglich ist. Das Einzige, was nicht vergänglich ist, ist das, was in uns steckt. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und das ist ja auch Ziel unserer Führung und Selbstführung. Das nennt man in der stoischen Philosophie die sogenannte Eudaimonie. Die innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren. Psychologisch würde man sagen Resilienz. Also völlig unabhängig davon, was um mich herum geschieht, ich bewahre mir meine innere Zufriedenheit, innere Gelassenheit und Ruhe. Und das ist eigentlich das Kernziel auch der Selbstführung, ja, Erkenntnisse zu gewinnen, die dazu führen, dass ich trotz widriger Umstände meine innere Zufriedenheit wahre. Denn die Zeiten werden sicherlich nicht sicherer.
1: Das ist ganz richtig. Und äh, wenn man das wirklich verinnerlicht hat, äh, vielleicht wirklich mit diesem... Äh Mindset dazu beizutragen, dass genau diese Resilienz im eigenen Unternehmen auch kultiviert werden kann oder auf den Weg gebracht werden kann. Das wäre ja wirklich ein Ziel, das es irgendwie zu verfolgen gilt, meiner Meinung nach. Und da ist auch die Frage für mich, wie kann man gerade im Umfeld dieser schwierigen Zeiten jetzt, wenn es um, um Verantwortungsübergabe geht, auch Vertrauen aufbauen und peu à peu Menschen mehr in die Verantwortung bringen und das zulassen, dass halt andere auch, sage ich mal, die Fäden in der Hand haben im Unternehmen. Denn was ich jetzt auch häufig höre in, in Konversationen ist, naja, ich habe nun mal Angst und ich bin noch nicht so weit, dass ich irgendwie ähm, ja, Werkzeuge äh, an die Hand bekommen habe, um, um das loszulassen und aus Angst agiere ich auf eine gewisse Art und Weise, die eben die Verantwortungsübergabe Übernahme hemmt. Wie manövriert man sich da ganz konkret im unternehmerischen Kontext raus?
0: Ich, ich glaube, da gibt so drei Ebenen. Äh, die, die, die profanste Art, Angst zu formulieren, äh, die Angst eines Mitarbeiters wahrzunehmen, ist, wenn der Mitarbeiter sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, dahinter steckt ja die Angst äh, vor Veränderung äh, etc. pp. Also da ist kein Vertrauen da. Das Optimum dieser drei Ebenen wäre, die Mitarbeiter haben Selbstvertrauen und Vertrauen in ihre Kollegen und initiieren selbst Weiterentwicklung. Das ist die höchste Form. Und dann gibt es aber noch eine Form dazwischen. Das können wir natürlich nicht voraussetzen, dass die Mitarbeiter jetzt alle voller Selbstvertrauen sind, selbstreflektiert sind, resilient sind, ihr Leitbild haben und immer die richtigen und guten Antworten finden, die ihnen das Leben und die Situation stellt und direkt ins Handeln kommen. Das ist ja eher die Ausnahme. Und dann gibt es das Zwischenstück, und das ist eigentlich die Brücke, das ist die Führungskraft. Ja, das, also der erste Schritt von, das haben wir immer so gemacht, wir können nichts anderes machen, Hinzu, ich vertraue auf die Impulse der Führungskraft, dass das, was sie dort beiträgt, etwas ist, was sowohl mir als auch der Unternehmung, Organisation zur Weiterentwicklung verhilft. Das ist eigentlich der Zwischenschritt. Also die Führungskraft ist eigentlich das Bindeglied zwischen Angst ja, und dem Selbstvertrauen. Und das ist die Aufgabe von Führung, Menschen dabei zu unterstützen, zu inspirieren und zu ermutigen, sich selbst führen zu können. Und das ist für mich auch die einzige Legitimation von Führung, weil das nämlich bedingungslos und im, und im Interesse des Geführten ist. Also wenn ich als Führungskraft meine Aufgabe darin verstehe, Menschen darin zu befähigen, sich selbst zu führen, dann hat das nichts Manipulatives, sondern dann führe ich sie in ihre Stärke und ich nutze sie nicht, um Vorteile für mich zu gewinnen. Also ist letztendlich die Aufgabe der Führungskraft äh, eben diese Brücke zu bauen zwischen der Angst und dem Vertrauen.
1: Und was du jetzt ausgeführt hast, setzt natürlich ein gegenseitiges Vertrauen voraus. Also von Führungskraft zu Mitarbeitenden und im Umkehrschluss natürlich auch in die andere Richtung. Denn die müssen auf die Impulse genauso vertrauen, dass man sich auf den richtigen Weg macht.
0: Ich, ich kann über Vertrauen nicht verfügen. Genauso äh, wenig wie über die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ich kann jetzt nicht sagen, Valeria, übernimmt Verantwortung. Ne? Wird so, auch schwer, wie ich angucken, mit drei Fragezeichen. Äh, Verantwortung, äh, Vertrauen, Liebe, Glück, sind alles Werte, über die ich nicht verfügen kann, nur weil ich es will. Die kann ich nicht wollen, sondern das sind Werte, Gefühle, die entstehen, weil ich Menschen einen Anlass dazu gebe, dass sie entstehen. Und bei dem Thema Vertrauen ist die Aufgabe der Führungskraft, sich immer wieder zu hinterfragen, welches meiner Verhaltensweisen führt zu Vertrauen und welches meiner Verhaltensweisen führt zu Misstrauen. Die Frage kann ich mir nicht immer stellen. Wann, bin, wann werde ich vertrauenswürdig und wann bin ich es nicht?
1: Und da spielt natürlich auch der Punkt Kommunikation und Transparenz auch ganz immens rein. Also dass man eben das Gegenüber daran teilhaben lässt, was man denkt, warum man auf welche Weise agiert, welche Entscheidungen man weshalb trifft. Also da auch ein wesentlicher Wert, zumindest in unserer unternehmerischen Welt, Offenheit, worunter wir auch transparent subsumieren. Und ich fand es sehr interessant, um nochmal auf Stille zurückzukommen, wie du da auch Menschen anleitest, über ihre Werte zu reflektieren, also wirklich sich damit auseinanderzusetzen, welche Werte liegen meinem ganzen sein und meinem Handeln eigentlich zugrunde. Und da hätte ich jetzt noch eine abschließende Frage an dich, weil es mich einfach brennend interessiert. Besonders viel Aufschluss hat mir die Frage gegeben, was mich zu Tränen rührt und welche Werte auch mit dieser Rührung verbunden sind. Was ist es, was dich rührt und was dich im allerbesten Sinn irgendwie zur Rührung bringt?
0: Wenn in dem Gesicht eines Erwachsenen die Augen eines Kindes wieder anfangen zu leuchten.
1: Ich glaube, dieses Thema, sich mit seinem eigenen Kind zu verbinden, das auch bei dir sehr stark gemacht wird, ist auch ein sehr, sehr fruchtbarer Weg. Und ähm, ja, ich kann eigentlich nur dazu einladen, alle, die jetzt zuhören, mal diese wirklich sehr, sehr spannenden, reflexiven Übungen und Fragen einmal durchzugehen. Mich wird dein Buch auf jeden Fall, also Stille in dem Fall, das ganze Jahr begleiten. Und ich hoffe, wir werden nochmal einen Austausch dazu haben, vielleicht in Form deines Online-Formats pro Monat oder eben auch auf der PAU. Mal sehen. Äh, auf jeden Fall danke ich dir von Herzen, dass du mit mir über dein Buch gesprochen hast und über deinen Weg und würde hoffen, dass äh, noch ganz viele andere sich auf diese Reise zur Stille begeben und zur Veränderung dadurch.
0: Valeria, ganz lieben Dank für den Austausch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Danke dir. Für mich ist auf jeden Fall in in beiden Gesprächen Teil 1 und Teil 2 eines ganz klar geworden Die Krise und auch die Stille, so wie sie Bode beschreibt, wirken als eine Art Brennglas für Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wir begreifen oft erst in der Reflexion oder dann, wenn es zu spät ist oder sehr brenzlich scheint, was überhaupt die wichtigen Dinge sind und was der richtige Weg sein könnte. Und äh, das Gespräch und auch das Buch Stille werden mich auf jeden Fall dieses Jahr und darüber hinaus begleiten. Ich nehme mir fest vor, öfter in Reflexion zu gehen, weil ich schon verstanden habe, dass ja Stille, wie sie Bode beschreibt, der Ursprung von Transformation ist und wahrscheinlich dann auch von echter Veränderung. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas mitnehmen und etwas in euren Alltag integrieren im Nachgang. Und äh, lasst uns super gerne Kommentare da, kritische Worte an zu tisch zweizutisch.gastomatik.com. Wenn ihr Gedanken dazu habt, die ihr teilen wollt oder auch in Kommentaren natürlich auf Social Media, immer her damit, je mehr wir über sowas sprechen, desto besser. Und ich bin auch gespannt, ob ihr darin eine Chance seht, also in der Selbstführung, auch Positives in der Führung von anderen Menschen zu erkennen und daraus abzuleiten. Jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren, beim in sich gehen und zu sich finden. Ich mache jedenfalls jetzt meinen Laptop zu und das Buch auf und verabschiede mich für heute aus der digitalen Welt. Bis ganz bald.